0: Assidoute.org. On va étudier un passage de Gomara qui est à la fin euh, Simh de Maseret Brachot et les notions qui sont ramenées dans cette ira sont liées avec le la parasha de cette semaine. Donc ça a été euh, préparé, Rabbi l'a corrigé à l'occasion d'un parasha Chumot. La sicha elle est éditée dans le de sirah. Chérek Rafalev. Elle est dans le Kovet cette semaine, à la page 5. On va, euh, faire d'abord un petit tour de la sirah. Et après, on va l'étudier son texte. Là, il y a plusieurs écudotes on va dire de, de base dans cette tira. C'est d'abord la première différence, c'est que le peuple juif, il est des fois appelé le fils aîné, comme on voit dans paracha de cette semaine. Dieu nous appelle Bni Bechori, mon fils aîné. Fils aîné, c'est que c'est quelqu'un d'important. Donc on parle de nous avec notre importance, quelqu'un de grand. Fils aîné, on a des fois des psukim, des midrashim, des endroits dans lesquels on est plutôt comparé à un enfant un bébé, bien jeune. On trouve ce fameux pasouk qui est ramené dans Hasidout, qui est ramené dans cette ira. Nahar Yisrael Naar traduction, un jeune. Dieu nous appelle un jeune, v'o'aveu, et Dieu nous dit qu'il nous aime. Il nous aime comme on aime un enfant, comme on aime un bébé, comme on aime un petit. Et de l'autre côté, lorsque Dieu parle de libérer les fils Israël, comment il nous appelle Le fils aîné. La question de cette tirage, c'est quand est-ce qu'on est appelé grand, quand est-ce qu'on est appelé petit Qu'est-ce qui est mieux C'est quoi la qualité du grand C'est quoi la qualité du petit Voilà un peu la question de la shiha. À travers cette euh, sikhah, on va apprendre plusieurs choses. Une des choses qu'on va apprendre, c'est lorsque Dieu parle de « Avat Hashem » que Dieu nous aime, « El Israël », l'amour de Dieu vers l'Ebnei Israël. On va dire euh, deux juifs, un grand et un petit, en âge. Ou deux juifs, un grand et un petit, en comportement, c'est-à-dire un il a un bon comportement et l'autre il est plutôt quelqu'un qui fait des erreurs. Ava Pichekhata, il a fauté. Donc un il est grand et il est petit. Lequel des, dieux, lequel des deux, est-ce qu'on peut dire une chose pareille, Dieu aime le plus Est-ce que ça se dit une chose pareille Malgré qu'il a fauté, Dieu il aime. C'est quoi le, la différence entre les deux que ce soit un grand, en âge, il étudie, il prie, il fait beaucoup de choses. Que ce soit un bébé, un petit. On va apprendre la même chose aussi, la différence entre un père et un fils. Il quelqu'un qui a des enfants. Il a un enfant qui est adulte, qui a étudié, qui fait du travail, qui a réussi, qui a des qualités. Après, il a un enfant qui est bébé, petit. Comment il ressent le lien entre lui et son enfant et ça, ça va être beaucoup ramené dans cette sira. Et en fait, un point qui revient beaucoup dans cette sira, c'est que tout ce qui existe aujourd'hui chez un bébé, chez un petit, on va voir à la fin de la sira trois choses, en fait, sont un machal, comment est-ce que c'est Dieu et nous Comme ça, c'est ramené, machal. Mais à un moment, le rabbin dans la c'est l'inverse. Ce n'est pas un machal. C'est parce que c'est comme ça entre Dieu et le juif. C'est pour ça que c'est la nature de l'enfant aujourd'hui comme ça. Donc on peut apprendre comment ça se passe entre un père et un fils aujourd'hui. Et grâce à ça on peut découvrir en vérité qu'est-ce qui se passe en haut. Parce que c'est d'abord comme ça entre Dieu et un juif. Et c'est ensuite devenu comme ça ici sur terre. Donc il y a plein de parallèles qui seront faits entre un père et ses enfants et pour comprendre comment ça se passe entre Dieu et les juifs une autre question qu'on va apprendre dans cette s'ira, une question que chacun pourrait se poser des fois on voit ce qu'on appelle et on dit un Ishpachut. un juif simple il a beaucoup d'emunah il fait Torah mitzot par Kabbalatol c'est bien et après, on veut qu'il reste là ou on veut qu'il évolue On veut qu'il évolue. Et dès qu'il va évoluer, est-ce qu'il va perdre cette qualité Bah ben oui, il n'est plus Ishpachut. Alors on ne comprend pas. D'un côté, on lui dit d'évoluer. D'un côté, on lui dit qu'il faut apprendre plus. D'un côté, on lui dit qu'il faut grandir dans l'étude. Et d'un autre côté, après on va lui dire « Ah oui, mais tu as perdu le statut de Ishpachut. Donc, on fait avancer quelqu'un et on va lui faire perdre ses qualités. Ou bien, quelqu'un peut à la fois avancer et quand même garder des qualités de Ishpashoud. Est-ce que c'est possible ça Voilà, ça, ça va être les Nukuda de la Sira. Donc, euh, on va étudier dans cette Sira la différence entre le fait que Dieu nous appelle comme son fils aîné, le grand, avec des qualités, et le fait que des fois Dieu nous appelle un bébé, il nous aime comme un bébé, comme un enfant ou comme un jeune. On va découvrir comment ça se passe entre un père et ses enfants. On va voir est-ce que c'est comme ça entre nous et Dieu. Et ensuite on va se poser la vraie question. S'il y a des qualités d'être petit, d'être enfant, d'être simple, D'avoir Kabbalah Alors, comment ça se fait qu'on nous encourage à, à devenir plus grand. à grandir, à développer dans l'étude, dans l'action, dans les mitzvot, de monter de niveau Voilà. Et encore une nekuda qu'on va étudier en ce Tira. C'est une nekuda qui est plutôt liée avec la Parachat Troukat. On a étudié ça sur Paradouma. Dieu nous a donné Edout, Chukim et Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois dans lesquelles on nous a donné la raison. Chukim, ce sont les mitzvot dans lesquelles on ne nous a pas donné de raison. Alors lequel il est mieux Tout le monde va répondre, Kabbalatol. si c'est Kabbalatol, on devrait faire toutes les mitzvot kabalatol. Kabbalatol. Dès le moment qu'on nous a donné des raisonnements à certaines mitzvot, on a perdu la qualité de Kabbalatol. C'est la même question. Le juif simple, c'est le juif simple, il a ses qualités. Et si tu lui demandes d'évoluer, il va perdre cette qualité. Voilà la Sicha d'aujourd'hui. Page 5 du Kovetz, Lot Aleph. Pas Marashona la première fois chez Bani Israël Banim Batora. La première fois que les Juifs sont appelés des enfants, c'est dans notre paracha, Nema Be'Passo, que la Torah dit Béni mon fils Be'chori, mon premier-né Israël. Ça veut dire qu'on a été appelé la Lachon Gdoula. On a été appelé grand. Fils aîné, et que tu dis un fils aîné, c'est que tu as envie de marquer la qualité, la grandeur. Mais d'un autre côté, on trouve que dans plusieurs Midrashim, on associe cette qualité d'être appelé un enfant, plutôt comme un enfant qui est petit, bébé, jeune. Comme c'est marqué dans le verset, le peuple d'Israël est jeune et je l'aime. Il y a même ce fameux mashal, Il avait beaucoup d'enfants. Il préférait le petit plus que les autres. Il aimait le petit plus que les autres. Cette notion d'un père qui aime ses enfants, on le voit d'Afka. Hein? C'est un enfant qui est petit. Apparemment, c'est ça. Donc, la question de cette sikhah, c'est comme ça. Ce n'est pas une question. Il faut chercher à comprendre. C'est ça la Sikha. Si on nous dit un père aime son fils petit plus que les autres, la qualité d'un fils elle est plus vue chez un petit que chez un grand. Alors pourquoi il y a des fois, comme dans la parasha de cette semaine, où Dieu nous appelle le grand donc en d'autres mots c'est une question mais c'est plus une pour chercher à comprendre quand est-ce qu'on a est appelé petit quand est-ce qu'on est appelé grand en quoi est-ce que c'est une qualité est-ce que ce sont des qualités contradictoires une fois qu'un un enfant il est petit il est petit, il est naïf, il est petit après dès qu'il grandit il a perdu cette naïveté d'un enfant c'est perdu après, il a d'autres qualités mais cette qualité d'un enfant petit il ne l'a pas quand est-ce qu'on est appelé petit, quand est-ce qu'on est appelé grand, et est-ce qu'on est en mesure de garder nos qualités de petit lorsqu'on est grand, voilà un peu la question d'Asikha. Hot bête. Alors le hot bête et le hot guimel. Le hot bête, il va parler d'un père et d'un fils, et le hot guimel, il va reprendre la même idée entre nous et Dieu d'abord il faut expliquer dans ce haute bête pourquoi est-ce que le ben pourquoi est-ce que entre un père et un fils le père apparemment développe une un sentiment de amour vers son petit plus que vers le grand. Et il dit comme ça. Ben Gadol, un fils qui est adulte, mm -hmm. il a développé son intellect, il a développé ses sentiments, il a grandi, on voit s'il est un homme intelligent, il est peu intelligent, en quoi il est doué, c'est quoi son caractère. Voilà. Une fois qu'il est grand, il est grand un père qui aime son fils adulte il a un sentiment fort <coughs> vers lui c'est pas toujours uniquement parce que c'est son fils mais très vite et très souvent ça peut être parce qu'il a découvert des qualités chez ce fils donc c'est les qualités de cet enfant qui font qu'il a une attache à cet enfant <coughs> alors bien sûr que il est aussi son fils mais avec le temps ça s'est ajouté des nouvelles qualités donc dès qu'il est attaché à ce fils et pourquoi il va lui parler et pourquoi il cherche à être en contact avec lui c'est pas souvent simplement parce que c'est un enfant à lui mais c'est parce que c'est un enfant qui est doué parce qu'il a des qualités parce qu'il a développé intellectuellement sentimentalement des choses Il donne deux exemples. D'abord parce que peut-être il a des qualités intellectuelles. Deuxièmement, il a des qualités sentimentales, il a des traits <coughs> de caractère qui est de grande qualité. Ou bien parce que c'est un fils qui vient le voir souvent. Fekibudav. Donc il a beaucoup d'enfants. Parmi ses enfants, il y a un qui vient très souvent. L'autre, il vient moins. Alors, il a une attache très forte à cet enfant. Maintenant, ça reste qu'il aime tous ses enfants, parce que tous ses enfants sont ses enfants. Mais là, il a quelque chose en particulier à cet enfant. Il ne peut pas l'enlever. Ça s'est ajouté quelque chose. Ça n'a pas enlevé le fait qu'il est enfant. Mais c'est d'abord parce qu'il est enfant, et en plus, il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Ces autres choses peuvent être très importantes. Un enfant qui a réussi, un enfant qui a grandi. Aval. Avat Par contre, lorsque son enfant est petit, il y a avathmutit. C'est un sentiment profond. Qui est uniquement parce que c'est son fils. D'abord, il ne sait pas si son fils est très intelligent. Ensuite, il ne sait pas c'est quoi vraiment son caractère. Ensuite, son fils bébé, il est jamais venu euh, le visiter. Il n'y a pas de Kiboudav Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'il est attaché à son enfant mais À ce moment-là, ce qui ressort, c'est quoi C'est le fait que c'est son fils. Comme il dit, il n'a pas encore développé son intellect, il n'a pas encore développé ses midotes il dit même si le fils il a 6-7 ans et il écoute son père est-ce que tu peux vraiment dire qu'il obéit parce qu'il sait ce que c'est un père c'est naturel il vient il sait que c'est son père alors il va honorer son père il n'y a pas eu ici on peut dire une décision d'un fils adulte qui est venu le voir qui s'est déplacé qui, etc il n'y a pas tout ça C'est bon Passage d'après. Et c'est le Ben Gadol. Donc une fois qu'on a vu cette différence entre le grand et le petit. Le Ben Gadol, la moche gamou et Bien qu'on n'a pas enlevé le fait qu'il est son fils. Mais parce que ça s'est ajouté des raisons différentes pour l'aimer. Alors il va parler beaucoup de ça dans la Sikha ça ça devient un voile ça veut dire que d'abord il était attaché à son enfant pendant des années parce que tout simplement c'est son enfant et après c'est s'est ajouté d'autres choses tellement ces autres choses sont importantes ça a pris le dessus ça a pris le dessus son fils il a réussi dans la vie, son fils c'est quelqu'un de très gentil, son fils c'est quelqu'un qui vient le voir. Donc c'est ça qu'il prend et qui a pris le dessus. C'est vrai que c'est son fils. Mais cette première partie là qui est le Hetzem a été voilée. Par quoi c'était voilé Par d'autres mmh. qualités qu'il voit au quotidien. Chez le petit, on n'a pas voilé cet amour de base parce qu'il n'a pas eu ses qualités en plus. Donc chez le petit, c'est galouille. Et on va beaucoup parler de ça dans Voilé ou dévoilé Donc entre un père et un, un fils, tous ses enfants sont ses enfants. Avec le petit, c'est dévoilé le fait que c'est son enfant. Avec le grand, c'est voilé. Pourquoi c'est voilé Parce qu'il y a eu d'autres qualités qui ont grandi. Des fois, malheureusement, l'enfant, il a grandi et il n'a pas de qualité. Elle a même des défauts. Mais ben, ce premier sentiment est resté dévoilé. Parce qu'il n'a aucune qualité pour l'aimer. Intellectuellement ça ne va pas, sentimentalement ça ne va pas, comportement ça ne va pas, il ne vient pas le voir. Alors pourquoi il aime Il aime parce que c'est son fils. Donc ce sentiment qu'il avait dès qu'il était petit est resté toujours dévoilé. C'est ça sa, sa motivation, c'est ça qui fait qu'il est attaché à son enfant parce que c'est son enfance. Par contre, si son enfant a réussi, alors ce premier côté-là, il va être voilé. Comment on traduit ça maintenant entre nous et Dieu Vraiment, c'est la même chose. Le juif pachout, le juif simple, qui n'a aucune qualité. Donc c'est lui, dès que Dieu le voit, qu'est-ce qu'il voit c'est son enfant, mais dès qu'un quelqu'un il prie bien, il étudie bien, il a fait beaucoup de mitzvot et Dieu le regarde, qu'est-ce qu'il voit il voit beaucoup de qualités qui ont été développées, donc il l'aime parce qu'il a fait tant de mitzvot aujourd'hui, il l'aime parce qu'il a fait beaucoup de zaka, il l'aime parce qu'il étudie la Torah. Donc en fait cette qualité de base qu'il est tout simplement un enfant de Dieu, quelque part, devient voilée. Apparemment, ben, apparemment c'est un peu un machal comme il dit et comme il a expliqué que comme ça fonctionne ici sur terre à un certain niveau c'est la même image en haut on va étudier ça dans l'autre guillemets. Voilà le titre comme ça se passe en haut, il devient Kavaya Que Ça veut dire si on peut se permettre de dire, si on peut dire. Mais c'est comme ça que c'est marqué dans les Midrashim, dans le Midrash, tout ce qui se passe entre un père et un fils en bas, c'est comme ça que c'est traduit en haut. Adraba. il dit l'inverse. C'est pas parce que c'est comme ça en bas, alors c'est un très beau machal pour s'imaginer ce qui se passe en haut. C'est l'inverse. C'est parce que c'est comme ça en haut que ça a donné cet effet en bas. Que lorsque quelqu'un a un fils adulte qui a réussi, qui a des qualités, ça cache ce sentiment de père et fils, c'est parce que c'est comme ça chez Dieu. Que lorsque quelqu'un étudie beaucoup de Torah, lorsque quelqu'un prie très bien, lorsque quelqu'un fait beaucoup, beaucoup de mitzvot, toutes ces qualités peuvent des fois étouffer quelque part et cacher cette qualité de base que tout simplement c'est un enfant de Dieu. Nous, on va se poser la question maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne cache pas Qu'est-ce qu'on fait pour que ça ressorte Et peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on se développe, parce que si on va se développer, ben Dieu ne nous regarde pas avec notre qualité de base. Voilà la sikhah. Ce serait comme un enfant qui dit qu'il a envie de continuer à faire des bêtises pour que son père il le regarde uniquement parce que c'est son fils. Il a peur d'avoir des bonnes notes, il aura des bonnes notes. Son père, il va l'aimer parce qu'il a eu des bonnes notes. Non Tout le monde comprend que ça ne tient pas. Mais quand même. Voilà l'autre guimel. le deuxième passage. Avatz, mutiseta va profonde. profondes, chalorim d'un parent aux enfants, novatz découle. Mais Avatz, Moutis et comment ça fonctionne entre Dieu et les juifs et c'est pour cela que ce machal existe dans ton atem et à propos dabad koch ou l'Israël donc maintenant on va apprendre dans l'autre guimel comment ça entre Dieu et les juifs et c'est exactement la même chose il y a deux niveaux comment un juif se comporte et ça donnera deux niveaux comment Dieu nous regarde un juif qui sert Dieu correctement et on voit ses qualités par rapport aux nations c'est quand un juif se comporte bien et Dieu il aime ce juif quelque part, manifeste cet amour, ben elle est liée d'abord un parce que c'est son enfant, mais aussi parce qu'ils ont des qualités et on trouve ça beaucoup beaucoup partout lorsque Dieu parle des qualités des Beni Israël. Prends un exemple, sur ce verset béni Bechori Israël, il est mon fils aîné, il y a un métrage qui dit Bechouma Simtovim. Ils ont fait beaucoup de bonnes actions. Donc en fait, Bechori, c'est traduit quoi Pas il est né le premier. Bechori, c'est celui qui s'est perfectionné dans des bonnes actions. Celui qui a fait des bonnes choses. Donc Dieu, dès qu'il nous regarde, il veut nous mettre en avant par rapport aux autres nations. Il dit, voilà un peuple qui a des qualités, qui a un comportement différent, qui a fait des efforts sur lui, qui a réussi, qui a fait Torah Mitzvot. Donc Dieu, dès qu'il nous regarde, il nous regarde des bonnes qualités. Passage dans la colonne de gauche, le deuxième passage. Ça n'empêche pas, il ne faut pas oublier qu'indépendamment de notre comportement, Dieu nous aime pourquoi Le niveau 1, parce qu'on est son enfant. Comme on voit dans Tania, on est parti de Dieu comme un père qui aime son fils, indépendamment de ses qualités. Passage suivant. il dit clairement de même façon a un enfant bébé, fait une bêtise. le père ne s'énerve pas, le père ne le renvoie pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, le pauvre c'est un bébé, il a un an, deux ans, et il circule, il a cassé des choses, il a fait des choses. Bon, c'est un enfant. Dit le Midrash que lorsqu'un juif adulte fait une avérat, eh bien Dieu ne nous quitte pas. Il s'occupe de lui. Pourquoi il s'occupe de lui? Parce qu'il nous regarde à ce moment-là comme un bébé. Donc quand est-ce qu'on entend ce côté bébé qui ressort? Tavka dans nos bêtises. Dès qu'un enfant, il fait pas les choses comme il faut, c'est là où ça ressort, même s'il a fait quelque chose qu'il fallait pas. Ça reste mon fils. Donc dès qu'un juif, se comporte bien, là, la qualité 1, c'est l'enfant de Dieu. Là, la qualité 2, sa réussite, son étude, sa pratique, ses mitzvot, sa tzedakah, etc. Donc dès que Dieu le regarde, il l'aime pourquoi Pas que parce que c'est un juif, mais parce qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Par contre, celui qui faute, fautez, ça peut aussi vouloir dire qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire alors Dieu comment il le regarde. Comme un bébé. Il aime parce que c'est son enfant. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est la suite de la Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce grand problème Dès quand j'ai fait, les bien. Dès quand j'ai fait les miettes comme il faut. Ça va étouffer cette qualité importante. Nous sommes tout d'abord son enfant. La première solution que le rabbi donne, il y en aura deux. La première solution, c'est de dire ça va dépendre un petit peu comment toi tu sens les choses. Tu as bien étudié, tu as bien prié, et après, comment tu te sens Tu te sens grand Eh ben Dieu va te regarder comme un grand. C'est bien Mais ça va étouffer ce côté que tu as un enfant. Mais si tu vas, après que tu as bien étudié, tu as bien prié, tu vas te rendre petit et tu vas avoir un comportement dans lequel tu te dis je suis rien et je suis l'enfant de Dieu. Dès que Dieu te regarde, comment il va te regarder Comme son enfant. Ça, chacun peut comprendre. Des personnes qui ont des enfants qui ont très très bien réussi. Il vient visiter son père. Et il rentre chez son père avec tout l'orgueil tout de ce qu'il est. Alors comment son père il le regarde? Comme il est. Il est devenu un grand, grand professeur. Il rentre chez son père, monsieur le professeur. Donc comment son père le regarde? Monsieur le professeur. Ah c'est son fils? Oui c'est vrai que c'est son fils. Mais si dès qu'il rentre, il met à l'écart dans sa pensée à lui ce sentiment-là d'orgueil, de réussite, mais il rentre chez son père comme un enfant, il rentre chez son père, alors le père, dès qu'il le regarde, il lui parle comme on parle à son propre enfant, ça c'est ce que le rabbi dit déjà pour répondre au problème, qu'est-ce qu'on fait, pour ne pas perdre, donc il dit c'est vrai qu'on l'a perdu, parce qu'on a développé, on a étudié, on a pris, on a fait des missions. on a beaucoup de qualités maintenant, donc on a peut-être perdu ce regard, qu'on a sur un enfant un bébé, donc ça demande comment on résout le problème, c'est un problème, Comment on résout le problème C'est dans notre sentiment à nous. Ça, c'est les deux passages qui sont à la fin du haut de guillemets. Là, on dit comme ça. ava de base, pourra la dévoiler. katan. Si un juif y décide de continuer à servir Dieu avec ce sentiment d'être tout simplement un enfant petit humble, l'enfant de Dieu, eh bien, il aura le bon retour ça ce sont les trois prochains passages de ce hôte dès qu'un homme il a le sentiment il a des très grandes qualités c'est quelqu'un qui comprend des mamarines profonds il comprend Avatashem il comprend Irat il prie bien et ce sentiment il est bien bien développé chez lui ça veut dire que dès qu'il a fini de prier il se sent bien il a fini d'étudier il se sent bien alors, il dit, en effet, il est devant un petit problème. Le retour qu'il aura de Dieu à ce moment-là, ça sera en effet, Dieu va l'aimer pour ses qualités qu'il vient de soulever. Mais cette Ava de base, la numéro un, elle sera étouffée et cachée. Par contre, c'est un juif, il garde ce sentiment d'être un enfant petit. avec toutes ses grandes qualités, comment il se considère? Katan Benat, moi, il se considère petit. Que comme un petit bébé qui n'a aucune qualité. Mais même la Donc ce qu'il a fait, il a étudié, il a prié, il a fait les mitzvot, il a le sentiment Comme il dit juste après, comme un katan naturellement il a ça réveille que Dieu manifeste d'une manière révélée ce sentiment qu'un père il a vers un enfant petit on résume un enfant petit un enfant grand symbolise l'enfant qui n'a aucune qualité il est juste l'enfant de son père ou l'enfant qui a beaucoup développé des qualités et ça c'est déjà plus grand comme ça c'est entre un père et un fils et c'est comme ça entre un juif et Dieu qu'est-ce qu'on peut faire pour maintenir ce retour de Dieu de nous regarder sans nos qualités mais de nous regarder que parce qu'on est son enfant qui c'est très simple ça va dépendre de toi comme tu vas te présenter c'est comme ça qu'il va te regarder ça c'est la première partie de la deuxième partie le rêve pose tout de suite la question il dit mais après tout on nous a demandé d'avancer dans Torah Mitsot. on nous a demandé de bien prier, on nous a demandé de bien étudier. Donc ça veut dire qu'en vérité je rentre dans un chemin, on va appeler ça un peu un chemin dangereux. Je vais dans un chemin où j'évolue, je vais dans un chemin dans lequel je vais devoir développer, et après je vais devoir me battre pour mettre mes qualités de côté et pour que Dieu continue à m'aimer comme c'était avant. C'est un peu difficile ça, ça veut dire comme si au début il est comme un enfant, comme un bébé, avec toutes les qualités d'un père et un fils. Ensuite il va développer, étudier, prier, faire des mitzvot, et après à partir de là ça va commencer à avoir un peu une situation problématique. Donc alors, on va le regarder ses qualités, et euh, il va devoir se battre avec ça, et d'essayer d'oublier ses qualités qu'il a bien étudiées, oublier ses qualités qu'il a bien priées, oublier ses qualités qu'il a bien fait, il ne faut pas perdre ce lien de Père et Fils. Ça c'est la question que le Rabbi pose dans l'autre Dalit. La question elle est là. Si on conclut ce qu'on vient d'apprendre. La chère Nisharim bavot d'arroch si quelqu'un, il reste le juif simple, il reste le juif petit, alors il a un sentiment, un attache avec Dieu qui est merveilleux. Lorsqu'un juif, il a bien évolué dans l'étude et la pratique, il va perdre ça. Le passage d'après il dit, c'est vrai qu'on nous a dit que si tu vas te travailler ton bitoul et tu vas essayer de rester petit, alors tu ne vas pas le perdre. Mais ça reste quand même qu'on a conseillé la personne de prendre une direction compliquée, colonne de gauche, passage en haut de la page. Mais car chaque doshbor Dieu il a fixé dans Torah et Mitzvot. Chez qu'il faut oui grandir, mais 4 loutes le gadlout. Il faut pas rester à ce niveau 1 qui est petit. Il faut absolument développer. Il faut étudier. Il faut évoluer. Il faut grandir. Il faut développer son sechel. Il faut développer ses midotes. faut monter de niveau. Vadaï, <coughs> ben c'est sûr, le rabbi dit, c'est pas possible que c'est quelque chose qui dérange. Parce que d'après ce qu'on a appris, c'est dérangeant, c'est compliqué, c'est rattrapable. Mm -hmm. Le rabbi dit, c'est pas possible. C'est sûr qu'on n'a jamais conseillé qu'un évolue, étudie plus et avance, et qu'après, il a besoin de se battre avec. Ah, comment on fait pour ne pas tomber dans le problème C'est la réponse. Toute la réponse de la Sikha, est dans les quatre prochaines lignes. Chaque juif, il évolue intellectuellement, il apprend beaucoup. Sechel, Midot, il développe son cœur, ses sentiments, sa tfila, dans les actions. Et n'en a shalom, ça ne peut pas être chasve shalom, héper, l'inverse de son bitouladieu. Kim le héper, mais c'est juste l'inverse. Zoé totsa'a, c'est une conséquence, ve'hem sher, une continuité, le kachasa'a. On va dire un mot et ce sera développé dans l'autre. On va prendre quelqu'un qui a étudié et après il va faire des études il va réussir. Après qu'il a réussi il revient voir son père et maintenant il doit se travailler pour ne pas oublier qu'il est quand même le fils de son père. Mais si lui il ne voulait pas réussir il ne voulait pas faire ses études Et c'est son père qui lui a parlé une fois, lui a parlé deux fois, il lui a parlé trois fois. Et après, c'est son père qui l'a aidé à réussir. Et c'est son père qui l'a payé ses études. Et qu'il n'a réussi que grâce à son père qui a passé tout son temps pour réviser avec lui tous les soirs. Dès qu'il va réussir, il va venir visiter son père avec la tête haute ou la tête basse La tête basse. La tête basse. Donc, on en avait dit, c'est très simple. Tout dépend pourquoi tu as développé ton étude et tes sentiments et tes mitzotes. Tout le problème qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il a besoin de rattraper sa gava et son orgueil et sa yeshout, etc. C'est que parce que lui il a voulu apprendre, et lui il a voulu étudier, et lui il a développé, et lui il a réussi. Après je lui ai dit, mais dès que tu viens maintenant devant Dieu, comment tu es ben, J'ai réussi, tu as réussi, alors je vais regarder ta réussite. Mais si il dit qu'il commence cette étude, sa motivation, chaque jour, chaque instant, depuis le début, c'est quoi? C'est parce que mon père, parce que Dieu veut que j'étudie la l'agmara maintenant, parce que Dieu veut que j'étudie un maman maintenant, parce que Dieu veut que je me mette à prier, et à chaque fois ce que j'ai dans la tête, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. À aucun moment ça n'apportera le moindre d'orgueil à lui, et au contraire. Toute sa réussite intellectuelle, et toute sa réussite sentimentale, et tout ce qui va réussir, c'est quoi C'est une conséquence d'une attache, d'un attachement très très fort qu'il a à son père. Donc jusqu'à maintenant, il était bâtel comme un bébé, sans plus. Et maintenant, il a fait en sorte que ce là qu'il avait, ça l'a poussé en plus à connaître tant de pages de gomara ça l'a poussé en plus, à connaît tant de mamara, ça l'a poussé en plus à réussir, ça l'a poussé, poussé, poussé en plus à faire des mitzvotes. Et à chaque fois, c'est quoi sa motivation qui le pousse C'est afka son bitoul. À ce moment-là, dès que Dieu le regarde, comment il le regarde Et non seulement c'est mon fils, mais que ce lien de père et fils a fait qu'il ne s'est pas contenté de dire je suis le fils. C'est cette motivation de père et fils et de ce devoir qu'il a vers son père et de ce sentiment qu'il a vers son père, c'est ça qui a été toute sa motivation d'aller et de réussir dans la vie. Donc en fait c'est quoi C'est un fils qui a obéi son père et c'est parce qu'il a obéi son père qu'il a réussi dans la vie. Est-ce que ça, ça a moindri son lien avec son père Ou ça, ça a agrandi son lien avec son père Ça a agrandi. Tu vois aujourd'hui des fois des gens qui ont réussi, il a quitté la maison de son père, parti dans un autre pays, s'est investi, s'est mis dans le travail, et il a réussi. On n'entend pas son père derrière. Et il des fois des gens qui ont réussi dans leur vie. Les parents, ils étaient toujours derrière. Toute leur réussite, elle était, les parents. Et plus il a réussi, plus ça a agrandi le caveau de son père. De dire que ses parents, ils l'ont bien éduqué, ils l'ont suivi dans ses études. Et c'est comme ça qu'on a entendu qu'est-ce que c'est un père et un fils. Alors le rabbi dit comme ça, ce qu'on a dit la première partie de la Sikha, c'est que la réussite de Sechel et Midot est un problème. Et que ça peut cacher sur cette hava de père et fils, ça c'est que parce que la personne s'est mis à étudier parce que lui il a voulu étudier. Parce qu'il s'est mis à prier parce que lui il a voulu prier. Mais s'il si s'est mis à étudier et prier parce qu'il est tellement, tellement bataille à Dieu, il cherche à faire 24 heures sur 24 ce qui est la volonté de Dieu. Donc dès qu'il a fini une heure de Gemara, dès qu'il a fini une heure d'Ama ça va encore plus renforcer son bitou à Dieu. C'est que non seulement il est bataille parce que c'est l'enfant de Dieu, mais quand même son Sechel il l'a soumis à Dieu. Même son intellect, il l'a donné à Dieu. Et même son cœur, il l'a donné à Dieu. même son action, il l'a donné à Dieu. Et s'il a donné beaucoup de tzataka, pourquoi il a donné beaucoup de tzataka Le premier, il a donné beaucoup de Zaka, Il a envie d'être un grand donateur de tzataka. Il a envie de dire que tous les pauvres, ils vont connaître que lui, l'a donné. Et après, il va se présenter devant Dieu. Il va devoir se rappeler Oui, je suis quand même le fils de Dieu. Il ne faut pas que j'oublie. Oui, mais si lui, n'a pas envie de donner, forcément. Mais qu'à chaque fois, il se dit Pourquoi Dieu m'a donné de l'argent C'est pour donner la tzaka. Donc chaque jour, il se dit Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec mon argent à aucun moment ça va voiler sur ce sentiment de père et fils. Et au contraire, ce sentiment de père et fils, il est très très fort, parce que tellement il y est, c'est que ça a pris son quotidien, ça a pris son cerveau, ça a pris son sentiment, ça a pris son argent, ça a pris son temps, ça a pris son énergie, c'est rentré dans toute la vie de la personne complètement. Voilà, Zira. On va maintenant lire quelques passages au texte. Dans l'autre, mais qu'est-ce ce, qu ce cas-là qu il reste bébé ou qu'il qui étudie euh, pas l'ishma Ça, c'est déjà une question pour la première partie de la srirah. Mmh. Il étudie pas l'ishma, ça on sait déjà. qu'il faut quand même étudier l'ishma mmh. et qu'après qu'il rattrape. Mmh. Mais ce n'est pas l'idéal. Ouais, l'idéal, c'est que lorsqu'il se met à étudier, prier, etc., sa motivation, elle doit être. Mmh. Mais, mais c'est mieux qu'il étudie, mais ce pas l'ishma qu'il reste comme ça bébé. Ça, c'est clair. Mmh il faut que quelqu'un dire à ton père, mm. euh, quand j'étais pas le chouba, tu mm. me sais beaucoup de kiro. Maintenant que j'ai progressé, que j'ai pas l l que qu Il a avancé maintenant, c'est ça qu'il dit, c'est à Sira. Il faut qu'ils on a dit. Rab, <rire> il avait dit à Rav de Guerel, dès qu'il est parti en Chitecroute en Milan ans, rêve s'occupait de lui, de chaque chose. À moi il lui dit, ça suffit de vous porter comme un bébé. C'est-à-dire que le rêve il dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il tenait que l'enfant petit. C'est le Yachas père et fils. Et à un moment, on voit que la personne, il, euh, il grandit. Mais il dit, c'est ça qu'il dit. Que c'est une totsaïa Le dernier ligne de ce passage, en fait, c'est quoi Sa réussite, son développement dans l'étude et dans l'action, c'est une totsaïa du bitoul. Et chaque jour qui passe, il a encore plus battel. Il a soumis son cerveau encore plus l'a soumis son cœur encore plus. Rabbi ramène, pour comprendre ça, l'histoire de Edu Tchoukim et Mishpatim. Pédouk matamuzbar, le gabé a la différence entre Mitzot, Mishpatim et Edu Tchoukim. C'est vrai, Khalouka Chatora, on sait très bien qu'il y a des Mitzot, donc elle nous a donné les raisons. Khoukim, on nous a pas donné de raisons. Kim gambafan kiyumam, Edu, c'est-à-dire que Mitzot a mis d'autres, il y a des gens qui ont il faut les faire, mais il faut les mais il faut parce qu'il y a une obligation. C'est logique par exemple dit il ne faut pas tuer il faut pas voler ça veut dire qu'il faut aussi savoir qu'il ne faut pas voler parce que c'est logique de ne pas voler ah, on nous a donné le raisonnement maintenant j'ai perdu dans le Kabbalatol. Ah, c'est quoi la réponse non, c'est que Dieu il veut que tu saches que si on te donne la raison ce n'est pas parce que toi tu as cherché la raison c'est parce que Dieu, il veut que tu connaisses la raison, pour que dès que tu fasses un mitzvah, tu la fasses pas que avec soumission, sans réfléchir, mais que tu mettes aussi ton cerveau dans le service de Dieu. À ce moment-là, c'est deux fois Kabbalatol. Ne pas comprendre une mitzvah, c'est une fois Kabbalatol. Comprendre un mitzvah, c'est deux fois Kabbalatol. Ça veut dire que c'est un Kabbalatol qui rentre dans le cerveau de la personne. C'est un Kabbalatol qui prend le cœur de la personne. À quoi ça va dépendre pourquoi tu connais la raison de cette mutare Est-ce que parce que c'est toi qui veux savoir ce que tu fais Ou est-ce que tu es un grand kabbalatol qui dit Dieu veut que je connaisse la raison, alors je vais aller étudier pendant une heure la raison. Pas parce que moi je veux la raison, parce que Dieu veut que dès que je mette les tfilines, que je connaisse le sens profond des tfilines. L'autre il va dire, ah moi je vais être le juge pas chute, je, je vais mettre les tfilines sans connaître la raison. Et toi maintenant tu viens d'abîmer ce kabbalatol, parce que tu es parti chercher la raison. Et tu vu? mais c'est Dieu qui veut... Que je connaisse la raison. Pas pour bien mon Kabbalah mais pour grandir et doubler mon Kabbalah C'est que même mon cerveau maintenant a été remis au service de Dieu. Quelqu'un qui met les fin sans connaître la raison, il doit mettre son cerveau de côté. Il doit faire ce qu'on lui dit. Mais dès que quelqu'un connaît la raison, son cerveau aussi devient au service de Dieu. J'ai une conclusion... Euh, la fin du Yoté, c'est la fin de la Sikha. Hein? Après, le Rabbi reprend la même notion et on va développer ça dans ma et Brachot. Mais la réponse, elle est là. Yoté, conclusion. Les qualités spirituelles d'un Juif Elles ne sont pas censées d'affaiblir sa petitesse. Parce que pourquoi il a fait ses études Parce que son père est derrière. Pourquoi il a réussi Parce que son père l'a suivi. De quoi au contraire toute sa réussite dans la vie, elle est liée à Kabbalah il met aussi son cerveau et son cœur au service de Dieu. Pas parce que lui, il a cherché à comprendre la raison, mais parce que c'est Dieu qui veut qu'il comprenne. Ça qui fait, il étudie gemara pas parce que lui, il a un plaisir de connaître gemara, parce que Dieu veut que son cerveau soit plein de gemara. À ce moment-là, il a étudié une heure, il a encore plus s'attacher à Dieu. Il a étudié deux heures, il a encore plus s'attacher à Dieu. Plus il avance et plus il a le sentiment d'être l'enfant de Dieu. Il a ce qu'on appelle un double Kabbalatol. Son Kabbalatol a grandi. Cette ligne-là, c'est la de Zasira c'est que son Kabbalatol a pénétré dans son cerveau, dans son cœur, dans son action, dans son agent, dans sa zakah, dans tous les inanimes. il y a le Kabbalatol qui l'a pris complètement. Là, à ce moment-là, il n'est jamais orgueilleux de ce qu'il a fait. Tu as étudié, c'est bien, tu étudies, c'est bien. Un juif, il se lève le matin, il doit faire ce que Dieu veut. C'est normal Il a fait des mitzvot, il se sent orgueilleux de ça. Se orgueilleux. Je pense à Dieu tout le temps et je me dis qu'est-ce que Dieu veut de moi maintenant Je suis son enfant et il veut que j'étudie il veut que je prie alors j'étudie je prie conclusion de cette non seulement cette réussite et ce développement de Torah et Mitzot ne cachera pas ce sentiment de père et fils elle elle développe encore plus ce sentiment de père et fils elle a réussi à prendre et changer la personne complètement on résume cette chikra avant de passer à la nouvelle partie, qui est encore une d'âme mais déjà cette chikra, elle est répondue. Mais on me la question, il a dit, d'un côté on nous parle d'un bochot, d'un côté on parle d'enfant, et le côté enfant, c'est lorsque c'est père et fils, c'est un lien très fort, surtout qui se ressent chez un rachat, chez quelqu'un qui a fauté, de dire il est quand même le fils de Dieu. Il dit, mais celui qui a réussi, ben malheureusement, ce sentiment est caché, il est étouffé. La première partie de la chikra, elle dit, comment on fait ça va dépendre comment lui se sent. Il a réussi dans l'étude et dans la prière. Et après il doit travailler pour rester bâtel. Ça a un travail qui vient après. Elle il dit ce n'est pas possible de dire ça. Bien sûr qu'il faut le faire. Mais ce n'est pas possible de dire qu'on a poussé la personne à étudier et prier. Qu'après il a besoin de se battre avec pour avoir Kabbalah Elle dit tout dépend comment on commence. Et là où c'est très important, c'est de savoir comment on commence. La raison pourquoi je prends le livre que j'étudie. La raison pourquoi je vais chercher à prier. La raison pourquoi je vais développer mon cercle, le Midot. Il doit être fondé sur le sentiment, je suis l'enfant de Dieu, je veux lui faire plaisir, je ferai ce que lui, il attend de moi. Et à ce moment-là, chaque étape que je vais avancer, elle renforce encore plus le Kabbalah euh, Le Hot Vav, on va dire un mot du Hot Vav, mais un mot du Hot Zayn. Dans l'autre, vous l'étudierez un peu plus Shabbat, son texte. Rabbi dit la première Massachette du chasse, c'est Massachette Brachot. Tout le monde connaît la première Mishnah, c'est marqué quoi Je ne plus quand on lit le Shema. Alors il ramène les Mefashim et me dit pourquoi c'est ça la première Mishnah Pourquoi Rabbi Danassi il a mis ça en première Mishnah La première Mishnah, c'est quoi C'est la lecture du Shema. Elle veut dire quoi, Shema Comment finit ma brachot? Regardez en plein haute vague le passage qui commence par Arsiouma ma C'est le cas d'un de la page 8. Siouma ma le la fin selon la fin. Par des gens qui étudient la Torah, qui réussissent. Qu'est-ce qu'on dit? Après il dit, ils n'ont jamais de repos, ils sont toujours en train d'évoluer de niveau. C'est un peu l'inverse de Kabbalatol. Ils n'ont plus garder ça hein, quelque part dans une autre maserrette. Et vu que le a toujours un lien entre le début et la fin, c'est quand même étonnant. On commence par Kabbalatol, qui serait un peu le juif simple. On finit par l'érudit, on finit par celui qui étudie la Torah. Le dit, c'est là où elle est la réponse. C'est là où elle est la réponse. Le c'est là où il est, est, est le message. Dernier passage du Hot Vav. Masachet. La perfection de Masachet Brachot, c'est lorsque le Kabbalatol d'un juif, il prend son cerveau et il le remet à Dieu. Et lorsqu'on dit Talmide Chachamim, il étudie la Torah, c'est une étude fondée sur le Kabbalatol. L'étude du Tamit Racham, on parle à la fin de Masech Brachot, c'est un vrai Tamit Racham. Que dès que lui il ouvre un livre et dès que lui l'étudie, il, il vit avec la première Mishnah de Masech Brachot, il vit avec Kabbalatol. font partie de Brachot, Ça, c'est un vrai Tamit Racham. Un vrai Tamit Racham, c'est quelqu'un qui se trouve dans Masech Brachot. Qui part de la première Mishnah, il étudie parce que Dieu veut qu'il étudie. Il essaie de comprendre parce que Dieu veut qu'il essaie de comprendre. Chaque pas qu'il avance dans l'étude et qui progresse, c'est que parce que c'est Kabbalah c'est la volonté de Dieu. À aucun moment, ça va voiler cette Ava. Ça va être moins begalouille, mais ça va pas l'étouffer. Parce que dans son étude et dans son action, c'est construit sur ce sentiment de Kabbalatol de père et de fils qui est au début. Alors, même si tu ne vas pas toujours le voir, mais ça ne va pas étouffer, ce n'est pas négatif. Tamid et les Chachamim, les Tamid et Chachamim, Elam et Menoukha n'ont pas de repos. Ils vont toujours avancer, okay. mais de niveau en niveau, donc on est toujours en progression. Celui qui est Kabbalatol, c'est un petit peu celui qui est la soumission. Celui qui est toujours en train d'évoluer, il évolue. Euh, dans le Hot zayn, il ramène euh, euh, dans la fin de Masak al-Bachod, il y a un passage qu'on dit tous les jours dans la Tfila. Kol Banayh Limuda Hashem. Tous tes enfants étudient la Torah de Dieu. Rav Shalom banaïr Ils amènent beaucoup de paix dans le monde tes enfants et aussi à eux-mêmes. Alors on dit, c'est marqué deux fois Banaïr. Banaïr. dit, bon, il le monde. Donc il dit, un juif, il étudie la Torah, il construit le monde. Mais au début du passage, c'est quand même marqué quoi bon, Kol tes enfants. Bon, Après, on dit, ne lis pas le mot enfant, mais lis celui qui étudie la Torah. Bon, Alors il dit que lorsque tu dis que ne lis pas, on sait très bien qu'il y a les deux lectures qui restent. et prend ce passage qui dit, qu'est-ce qui fait qu'un juif, dès qu'il étudie sa constructeur du monde, Bonaïr, c'est parce que, dès qu'il étudie la Torah, il le fait pourquoi Parce qu'il est Bonaïr. Parce que sa motivation, elle est, je suis le fils de Dieu, je suis l'enfant de Dieu, et je veux étudier la Torah parce que Dieu me demande. C'est ça qui va faire que dès qu'il étudie, il change le monde. C'est ça qui va faire qu'il deviendra Bonaïch. C'est la Nukouda de la Sikha dans le Hoth On va prendre le dernier passage du Hoth pour y revoir ça un peu plus, Shabbat. Et Fichar pour cela. Un juif étudie, il construit le monde. Il construit le monde. On ne voit pas tellement le côté fils Qui est chez le juif simple On voit plutôt le constructeur du monde Il apprend la Torah et il change le monde Alors il dit La base Qu'est-ce qui l'a poussé à étudier Et qu'est-ce qui le motive à étudier et à quoi il pense dès qu'il étudie Banaï Il est l'enfant de Dieu T'as vu Cette notion qu'on trouve en général Chez un enfant qui est petit Ça on va retrouver dès qu'il étudie Et c'est comme ça que finit ma cercle donc on a commencé par Kabbalah tol, et on a fini par l'étude de la Torah. Et plus que ça, il amène ce passe t Un juif qui étudie la Torah pendant un certain temps, à ce moment-là, il construit le monde. Qu'est-ce qui fait que son étude construit vraiment le monde C'est parce que, qu'est-ce qui l'a poussé à étudier qu'il est l'enfant de Dieu. Je l'envoie à Chorimbekard d'Avarnifla. On fait le haut trait oralement. On a appris tout à l'heure dans Sira, si on se souvient. Que comme c'est chez un père et un fils, c'est comme ça entre Dieu et le peuple juif. N'est-ce pas On a dit, c'est l'inverse. Parce que c'est comme ça entre Dieu et le peuple juif, c'est pour ça que c'est comme ça entre un père et un fils. Quelle notion on a pris chez le fils Bébé peut faire des erreurs. Le père, il aime quand même parce que c'est son fils. On a retrouvé ça chez le juif, n'est-ce pas c'est le juif qui fait avec Abba l'Atom. C'est l'enfant de Dieu qui fait ce qu'il a à faire. Ah oui, il dit encore deux choses. On vient de dire que lorsque quelqu'un il est enfant, il se dit, je suis l'enfant de mon père, ça va me pousser à faire quoi? À étudier la Torah. Ça veut dire que la nature d'un juif du fait qu'il est l'enfant de Dieu parce qu'il est un enfant, et il est l'enfant de Dieu, ça le pousse à quoi Résultat, à étudier. Réveille dit, c'est ça qui a fait que Begashmiut, un bébé, où là on voit vraiment la notion d'enfant, de il est toujours en train de poser la question du matin jusqu'au soir, c'est quoi ça, et c'est quoi ça, et qu'est-ce que c'est ça Il est curieux. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant il est toujours en train de poser des questions Toujours poser des questions. C'est dans la nature d'un enfant. Le dire parce que lui, en vérité, c'est un machal. En fait, il est une copie d'une Neshamah. Parce qu'un juif, il est l'enfant de Dieu, qu'est-ce que ça le motive à quoi À étudier la Torah. Ça a fait qu'un enfant qui est petit, qui est l'enfant de ses parents, dès qu'il a un âge de petit, qu'est-ce qu'il fait il s'intéresse, il pose des questions. Là, d'après toi. Mais cette nature-là, elle est arrivée aussi chez des enfants. Parce que c'est une copie de comment ça se passe entre Dieu Ça Dieu. dire que ce passouk, kol v'ra shlom banaykh, qui dit parce que tu es un enfant, tu vas finir par étudier, ça a fait que la nature d'un enfant, il s'intéresse. Ils aurait pu ne pas s'intéresser. Les enfants ne s'intéressent pas tellement. Il y a beaucoup d'enfants qui posent énormément de questions. Qu'est-ce que c'est cette idée qu'un enfant. Petit, bébé, un an, deux ans, trois ans, est toujours curieux, il veut savoir, c'est parce que c'est une copie de qu'est-ce que c'est un juif. Un juif, il est l'enfant de Dieu, il veut toujours étudier la Torah pour connaître et s'avancer à Dieu. Ça, c'est une chose que le Rabbi Après, il dit une deuxième chose. Qu'est-ce que l'Akma a dit Tami de Chachamim, n'est-ce pas la fin de Bachot, elle a dit deux choses. Elle a dit d'abord, il est l'enfant de Dieu, il étudie la Torah de Dieu. Après, il ne se repose jamais. Bon, un tabletre ramé peut rester à un niveau, il n'est pas obligé de monter. Il se repose jamais. qu'est-ce que ça a fait Parce que le père et le fils, c'est à l'image de Dieu et ses enfants. Va avoir un bébé. J'ai vu un bébé calme. Un bouge. Toujours en train de bouger. Toujours en train de bouger. Pourquoi c'est comme ça? Dieu l'a vu faire qu'un bébé dès qu'il dort, même dès qu'il est réveillé, il reste calme, il reste assis dans droit, il ne bouge pas. Pourquoi il est toujours en train de bouger? Et elle me dit parce que c'est la même chose. Un père et un enfant ici sur terre, c'est un machal de Dieu et le peuple juif. Donc vu que n'est c'est l'enfant de Dieu. Donc un, Dieu il l'aime énormément. Deux, il veut toujours étudier la Torah. Et trois, il veut toujours évoluer. Ça a fait qu'aujourd'hui, un père et un enfant, un bas âge, il a les trois choses. Un, c'est que le père, il a une attache très forte vers son enfant. Deux, l'enfant, il pose toujours beaucoup de questions. Et trois, l'enfant, il est toujours en train de bouger. Donc nous, on pense que ce sont des effets naturels. rabbi dit ce pas des effets naturels. C'est une conséquence de qu'est-ce que c'est vraiment un juif. Un juif, il est l'enfant de Dieu, Dieu il aime. Et parce que Dieu il aime, il pense à Dieu, ça va le pousser à étudier. Il ne va jamais vouloir rester au même niveau, il va toujours vouloir évoluer. Ça a fait que chez des enfants à bas âge, c'est ce que ça donne. Conclusion haute tête. En plus de l'enfant, ça se critique jamais. Ce qui dit fikola Molé, d'après ce qu'on vient de voir, ni tant la vie peut comprendre. Pourquoi des fois on a été appelé Bni Bokhori Israël La bien que chez Malato, la qualité de Chambène, Gloui Ayoté, c'est vrai qu'elle est plus évidente chez un Ben Katan. Et c'est pour ça qu'on est très souvent comparé à un Ben Katan. Les qualités qui se sont ajoutées avec les années dans notre étude en transaction ne sont pas différentes que la première qualité, mais elles se sont construites sur la première qualité de base. D'abord, on est son enfant, on pense à notre père, on est attaché à lui, donc on étudie, donc on pratique et donc on grandit, donc ce n'est pas quelque chose qui est censé de gêner la vraie vraie qualité d'un fils c'est lorsqu'il va exprimer ce sentiment de père et fils dans toute sa vie dans son cerveau dans son cœur ça c'est un vrai fils il pense à son père tout le temps il cherche tout le temps à lui faire plaisir il va chercher toujours à faire ce que le père il veut donc c'est pas quelque chose qui va dans une autre direction que père et fils. Et au contraire, c'est quelque chose qui montre à combien il est attaché à son père. Lorsque tu veux vraiment dire un vrai machal, comment Dieu il nous aime, c'est vrai qu'on va parler de l'enfant qui est petit. Pourquoi Parce que vu que l'enfant qui est petit n'a pas encore progressé, ce qui est visible d'une manière évidente, c'est le fait qu'il est père et fils. Il y a cette première qualité qui est visible. Lorsqu'il va développer, elle sera moins visible, mais elle ne va pas l'étouffer. Elle sera moins visible, mais elle ne va pas contre. Ce n'est pas comme l'enfant qui est parti à l'étranger, il a réussi sans son père, et après il a besoin quelque part de cacher ses qualités, parce qu'en réalité il a réussi sans être dans la direction de son père. Ça peut même déranger ce lien entre père et fils. C'est l'inverse. Mais c'est plus visible chez un enfant, ça c'est juste. C'est moins visible chez un adulte. Mais toute la réussite de l'adulte, elle est construite là-dessus. Comme il disait, ça veut dire que ce n'est pas évident que lorsqu'un juif, il étudie et il prie, on puisse ressentir chez lui ce premier point. Ça demande un effort. Parce que vu que ce sont des qualités intellectuelles, ce sont des qualités sentimentales, ça peut amener à l'orgueil, oui. Ça peut amener à oui. La personne doit faire un vrai travail qui est une bonne qualité d'étude. Donc, il y a bien sûr un message auquel il faut faire attention. Si quelqu'un l'étudie correctement, ça va demander un effort. Si quelqu'un prie correctement, ça va demander un effort. Mais s'il va faire cet effort, il va réussir. Donc, lorsque Dieu lui dit étudie, parce que Dieu lui dit, prie, que Dieu dit, fais le mitzvot, il veut son bien. En fait, il lui dit, fais-le bien. Ah, t'es pas encore au niveau, fais-le quand même. C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, même si c'est chez l'olishma. Mais c'est sûr que dès que tu auras un mitzvot, pousse un juif à développer dans l'étude, réussir dans l'étude, connaître beaucoup, on veut son bien. On ne veut pas que ça cache sa première qualité. Donc il dit, ça va demander un peu d'effort, mais on peut y arriver. peut y arriver qu'un juif, dès qu'il étudie, plus il a étudié, plus on va entendre ce bitoul de père et fils. Plus il va prier et plus on va entendre ce but le père le fils. C'est pas censé te déranger. Alors la vraie qualité qu'on veut parler d'un juif c'est quoi C'est lorsque ce juif il a réussi à faire quoi à bien étudier. Parce que ce juif il a réussi à faire quoi à bien prier. L'a bien étudié, l'a bien prié. Ça ne l'a pas dérangé dans cette qualité. Donc quand est-ce qu'on voit clairement ce lien de père et fils Ça c'est au quotidien. Ça c'est chez tous les juifs qui... J'ai un enfant qui est pas chaud, un enfant qui est petit. Lorsqu'il est grand, chez certains ça se voit, chez certains ça ne se voit pas. Mais c'est évident que lorsque Dieu il a voulu donner les vraies qualités d'un juif, c'est de dire que ce sentiment de père et fils, ils ont réussi à le mettre en pratique dans tout. Le message il est clair. C'est qu'il faut étudier, évoluer, mais sur des bonnes bases. La bonne base, c'est Kabbalah Kabbalatol. Et dès que c'est Kabbalah Kabbalatol, on ne fera pas d'erreur. Ça nous rappelle la Sira qu'on a fait sur Hanoukka, que Yaakov et ses fils, ils étudiaient la Torah. Et que malheureusement, ils ont pris la décision, en étudiant la Torah, qu'il fallait vendre Yosef, ou qu'il fallait tuer Yosef. Là, c'est marqué, la Torah, elle a disparu de leur camp. Le puits s'est vidé. Pourquoi parce qu'ils ont manqué la dimension d'eau, ils ont manqué Kabbalatol. S'ils avaient étudié avec un peu plus de Kabbalatol, ils ne seraient jamais arrivés à une conclusion pareille. Donc, tout dépend comment on prend la chose. Ne pas oublier qu'aujourd'hui c'est Khaf Tevet, c'est le jour de l'ailoula du Rambam. Il y a une année que l'a fait un Fabri, il y avait plusieurs années que l'a fait un Sikha. C'est l'occasion de rappeler l'importance d'étudier le Rambam, dans lequel c'est une étude à lara dans lequel c'est une étude qui permet de... Réunir les béné Israël à travers le monde, à travers l'étude de la Torah, c'est faire un de chaque jour, un père et grand trois chapitres. Chacun peut évoluer dans cette takana, de le faire mieux, de le faire dans des meilleures conditions, de comprendre ce qu'on apprend, etc., etc. Donc c'est le moment de rappeler la takana du Rambam. Ne pas oublier que la semaine prochaine, nous avons Rabdal et Tevet. C'est le jour de la du Admo Azaken. Rabbi dit que les deux sont venus éclairer le peuple juif dans une situation où le peuple juif était, si on peut dire, dans un sommeil. C'est à l'image de la paracha Shemot, dans laquelle le peuple juif était en exil, que beaucoup de choses étaient déjà perdues. Ce qui leur est resté, c'était le et le etsem d'un juif, le fait qu'ils sont les enfants de Dieu quelque part. Et ce etsem d'un juif, il est caché dans l'idée d'un nom. Dès que tu appelles quelqu'un, tu dis son nom, c'est le etsem de la personne. Et c'est pour ça que la paracha de la semaine où les juifs passent le galoute en exil porte le nom de Shemot. Pour dire que l'essence d'un juif qui est dans l'idée de son nom, le nom c'est le shorej de saint chama est toujours resté intact. Le shorej d'un juif n'est jamais touché. C'est un peu dans le sens de cette chira qu'on vient de dire. Que même dès qu'un juif il n'est pas parfait, même si un juif il a des défauts, ça reste que le Hetzem d'un juif il reste toujours parfait. Le Rambam et le Admoazaken ont été envoyés sur terre pour essayer de réveiller, de faire en sorte que ce etsem-là se développe en eux. Et c'est ce que Tania a fait. En amenant le ou du c'est d'amener des notions des mounas, de faire en sorte que ça rentre bien dans le cerveau, de faire en sorte que ça rentre bien dans le cœur, de faire en sorte que le juif, il devient un serviteur de Dieu, comme c'est marqué dans la sifra. Donc, ça, c'est une autre sifra qu'on avait étudiée, mais ça, c'est le lien avec Khaf et Khatal et Tevet. Agushab mais ça, tout le monde.